0: 第90回「脳がリセット・自律神経が整うラジオ」一家に一人おうち整体師を目指せということで今日も元気にやっていきましょうこちら「自律神経を整えるラジオは」は埼玉県本庄市にあります芦沢治療院よりお届けしております。月曜日から金曜日まで教えるストレッチのライブ配信をしておりまして一家に一人おうち生体師を目指せということでやっておりますその時の解説ですねえっ、ー、と理論の解説とか考え方結構こちらただストレッチやればいいよじゃなくてどういう風に聞くのかなどこで、ね、何気をつけなきゃなのかっていうのがしっかり理論理屈を不運ぐらいでいいんで難しくない範囲で、えー、と少し頭に置いて体のケアにすることで今のコロナ時代ですねただなんとなく運動すればいいやじゃ済まないですよねなのでこの大変な時だからこそきちんと,、えー、と理屈理論がしっかりしたものをお届けしておりますけど難しくない範囲で噛み砕いて説明しておりますのでぜひぜひ聞いてみてください合わせて内臓脂肪や自律神経のことについてもお話ししておりますので最後までぜひよろしくお願いしますはい、それでは皆さん今日もストレッチお疲れ様でした、えー、と今ですねストレッチがちょうど終わりまして LINE ライブと YouTube ライブつなげた状態でやっていきますのでよろしくお願いしますはいそれでは本日の、えー、と解説になるんですけれども今日の解説はスマホ首についてお話ししたいと思いますスマホ首こちら参考本えっ、ー、と前田隆義先生っていうねこちらですね、はいこれは、あのーえっと、省電車新書ですね。スマホ込みが自律神経を壊すという本になっておりますけれども、えー、っと CT スキャンの開発に携わっている結構その筋では有名な先生ですね首の先生ですねでとにかくこの今ストレートネックからの首のこりで自律神経を壊すっていうふうに言われてますでこれ自体の本が2016年なんですなので5年前の本です。コロナ前の本なんですね。そうするとどうでしょうか。わもうどの世代も若い、これ一応若者がってことになってるんですけど切り口は。みんなスマホになってないですか。まあこんなね、いう LINE ライブとかあのデジタルデバイスを使用しといて申し訳ないんですけれども、みんなスマホを使ってるんです。で、明らかにこの2年で、そんな使ってないって方も増えたり結構年齢が上な方も LINE 始めたよとか結構その、ね、写真とか動画を送ったりとかっていうふうにだいぶ環境が変わってきましたそれはそれで一つ今コロナ禍を生きる上では大事なことになりますだけど同じです、ねあのー、過去の歴史で言ったらやっぱ車ね歩いて動、ね、移動してたのが車が普及したよすごい便利になったんだけど危険が伴うよね歩いただけじゃ起きなかった事故だったり、ね、いろんな危険が増えたよっていうことそれをちゃんと認識しないと今の時代知らない間に調子が悪くなる、ね、こんなはずじゃないんだけどっていうふうになってる方結構多いんですよ。ね,使,ね使,使った分だけ疲れたらそうしょうがないよねっていうよりは「なんで?」っていうのっていうのは多分秘密がこここに1つあるんじゃなないかなと思っておりますこちらスマホ首が引き起こす深刻な病気ってことで紹介しているのが自律神経失調症頭痛めまい慢性疲労症候群軽筋性うつパニック障害更年期障害ドライアイドライマウス血圧不安定症ムチ打ち不眠症多症、症、機能性胃腸症過敏性腸症候群とか腸の問題っていうのがこちらもう首からの影響でなるよっていうのでもうねお医者さんが断言しておりますですねなので首を狙うっていうことがすごい大事整えることが、ね、今こちらの資料的に書いてあってね、えっと、一部紹介しますけれど長時間使用することの怖さってことです夢中になって、今、ね、子供だけじゃないあ子供もさらにダメですよねコロナ禍になってだって出かけられないから家にいてさらにスマホをやっちゃうでえっ、ー、と普通ならなんかもうちょっと中学入ってあの携帯スマホっていうのがもう小学生からスマホに変わっちゃったんですね。で特に最近うちもそうだったんだけど一応なんか「みんなでタブレット使ってね」が。もう今はいきなりもうスマホ小学生で一人持たないと塾行ったり習い事とかねっていうので足りなくなってきちゃったのでもうなんか予想外にその学年の切り替えじゃない時に学生向けのが一気に出て在庫がなくなっちゃったんですって言ってうちの子の,の中学上がるっていうので買い替える時にちょうど話聞いたんですよね。それぐらいい環境もも違います大人もね、通勤で前普通はいじくるだけなのがゲームとか動画が見れるようになってるんですね今だとねパケ放題とか環境も全然違いますよねでゲームやったりとか漫画見たり漫画俺も全然それで見ないんですけどあれ見だしたらダメですよねきっとねハマっちゃってずっと見ちゃうでおじいちゃんおばあちゃんもスマホで見たりね便利になった分どこが危険なの、首です。首です。で、例えばこちらデータ、スマートフォンの使用の弊害、長時間使用している高校生。そうでない高校生に比べて、スマホの使用する時間。えっと、約3倍の身体不調を引き起こしていると。いうことですね。結局、この首でやって便利になった分、不定愁訴って言われる。えっと、体の、えっと。疲労頭痛めまいドライアイアさっき言ったなんか治らないよねっていうのが出てますしこちらもそうですけど男性ね冷えは女性のものっていうようなね極端な言い方ですけどねが多かった傾向にあったと思うんですけど男性とか高校生ぐらいの子で冷え性とか便秘とかっていうのになんか悩まされてるんですねで大体首は4キロから6キロぐらいあるって言われてますどうですか首であのスマホをいじくるのに、本当に駅で見たことあるんですよこうやってる人、首を下に向けて、ね、ラジオの方、すみません、分かりにくいんですけど、本当に90度に近いんじゃないかぐらい、首を曲げて、下に向いて、スマホをいじくってる。ね、完全に脳に脳くない別あの小難しいことなく一応血管がねとか脳に行く血管このく首の筋肉が緊張してとか理論理屈あるんですけどそんなんじゃないもう完全に良くないですよねこれですよねお米の3 0キロ近くってことですあれを首に負荷かかっちゃってるんですとか家だったり絶対いい姿勢でやってないですよねその夢中になってる時ちょっとラインチェックとかね見るぐらいになりいいですけどゲームやったり漫画読んだり何か夢中で、ね、見続けたりって時にしっかりいい姿勢でやりっこないですよねこんなんなっちゃってますね姿勢が悪くて首が前に出て肩が前に出て背中丸まってっていう姿勢だったりソファーにゴロンとしたりとかね、変なな姿勢ででゴゴロゴロ見たりとかかってしてないでししいょうか特にこれ夏休みが終わりましたけど夏休みだったり、えー、と皆さんも出かけられなくて家にいるっていう状況だとさらに悪いっていうことになるんですねなので、えー、としっかりそこをやるのに首が大事だよでさらにこれがスマホ首が結局自律神経のうつ自律神経性のうつの原因になってるってことなんですこちらもうつの傾向のチェックポイントを、えっと、項目でバーっとしてくれてあるんですけどこれ普通のうつと、えっと、自律神経性のうつの違い大うつ病と自律神経のうつは違うってことでこちらにも文があるんですけど、えっと、本当の意味でこちらに書いてあります爆発的に増えたとされるうつは、えっと、要はリアルガチなうつですね病院に行かないとダメなうつ原因がしっかり分かってないんですけれども本当の意味でのおうつは全体の 5% だそうです。少ない。10人いても1人ぐらい。ってことはうつ,う,うつ傾向にある職場の人で極端に言うと10人いたら9人は自律神経性のうつってことなんです。どういうこと結局それが首とか姿勢が悪くて血流巡りが悪いよ。でそういう流れが悪い姿勢が悪い歪んでるってことから中に入ってる神経リンパ血管の動きが悪くて体の機能として衰えて脳への血流が悪いとか脳がうまく働かなくてうつ傾向になってるってことです。ポイントですね。でそれが1つのポイントこれね30項目ぐらいこちらちょっといっぱいあるので全部は紹介しきれないんですけどその 5% の区別知りたくないですかねっあの簡単です。こちらのチェックで頭が痛い首が痛いとか身体的な症状がバーッと紹介されてます。ね、正しくはまたしっかり見てみてください。で、えー、とこちらと違いその 5% を分けるのは例えばいろいろねあの首がとか寝つきが悪い汗が出やすい目が疲れるよくある自律神経とか不定周素ってやつに加えて例えば何もする気が起きない意欲がない気分が落ち込む訳もなく不安になるイライラして焦燥感がある根気がないね、やる気が出ないそういうあの精神的な特徴がぴったり出る人が自律神経性の鬱ってことなんですどういうことか逆を言えばその 5% の病気に行かないと治らない大うつしっかりとしたお医者さんじゃなきゃ治せないリアルがちなうつっていうのはそういう特にその、えー、と心の不安だけがチェックつくらしいんですよこのの先生言うのにでもう一度言います、えっと、何もする気が起きない、ね、気分が落ち込むメイルとか訳もなく不安になるイライラする根気がないっていうとこだけチェックが入って他の身体的症状はそんなでもないらしいんです。だけど自律神経でうつになっちゃったりって傾向の方は自律神経の症状疲れたりとか胃腸が調子悪いとか目が疲れてに合わせて気分の落ち込みとかがあるこれがポイントです今これが両方ある人はうるつになる可能性があるってことですし今うつ傾向にある方もねこれ両方があるんだったら自律神経性の体からアプローチ首をアプローチすることで治せる可能性があるこの,この先生が言っておりますでもう特に悲しい悲しくなったりとか精神面のものしかないって方は病院しか病院行きましょうその分け方が分かるだけで自宅でおうちの整体師おうちでケアするポイントががっちり分かりますそ,そのための対処法が首だと言ってますで最後にポイント首だけを狙ってもなかなか治らないんですだから今日のやつ背骨首の中心の背骨全体を整える土台作りができたら首をしっかりアプローチしたら効きますこういうことなんですですので今日の首から首をや背骨をやってね横隔膜やって背中をやって横隔膜がっちりここの背骨をガチガチに固めてる方を緩めて首を楽にする。だから今日コメントで首が楽になりましたね。ということで LINE、えー、レビューが終わっちゃいますのでまたこちらでしっかり首を背骨を狙って直してみてください。ということで今日の解説以上です。い内臓脂肪のお話ということでこちら、えっと、栗原武先生の監修の日本文芸者ということでこちらをつ、えっと、一つ一つご紹介しております今食事編にやっておりますけれどもねやっぱりこの、ね、内臓脂肪万、えっと、病を引き起こす原因になってしまいます糖尿病、高血圧、がん、動脈硬化、脳卒中、心臓病、認知症、脂質異常症、コレステロールですね、骨粗しょう症などの原因になっちゃうっていうから気をつけなきゃいけませんので、ぜひぜひね、一つ一つワンテーマで勉強していきましょう。今日はお酒と糖質の話、ね、図解シリーズでこちらになっておりますので、本当にわかりやすいので、ぜひ一家に一冊、職場に一冊あの、参考本として持っていきましょう。こちら今日お酒糖質は内臓脂肪増加一直線やばお酒を飲むと太ると考える人もいるかもしれませんが太る原因は酒だけではありませんお酒を毎日飲む人がお腹周りなどにたっぷり脂肪がついてしまったのであればそれは糖質の多いおつまみが原因でしょうおつまみダメですよねお酒を飲むと普段は控えているような糖質の高いおつまみシメのラーメンやスイーツなどに手を出しがち美味しいんですよシメラーが本当にねアルコールには食欲を増進させる作用があるので歯止めが効かなくなることも多いのですこういったおつまみの食べ方をしていると内臓脂肪は増えていく一方これまで説明してきた通り糖質を摂取しすぎると血糖値が急上昇してインスリンが出るとで余分な糖質が脂肪に変えられるということなんです脂肪を食べないおつまみの選び方、食べ方はまた紹介するんですけどおつまみは糖質の低いものを選ぶということなんですねだから夕飯晩酌したら米とかダメということですね食べる順番にも気をつけつつゆっくりとたしなむようにしましょうおすすめは食べると飲むを分けることなるほどお酒を飲んだらコップを置いておつまみを食べるゆっくり飲んで飲み込んだら箸を置いてお酒を飲むこれで食べ過ぎ、飲み過ぎをセーブすること。もう飲んで食べて飲んで食べてはダメってことですねで。お酒の種類によっても糖質は異なりますよっていうので、その辺ちょっとね、お酒との糖質食べ方について、これ何回かに分けてやるんですけど、やっぱりね、あのー、つまみですよね。昔はね、2軒3軒行った時ね、コロナ前だったら何、何でどれだけ食べてたんだって話じゃないですか。飲回会料理2時間コース食べて、2次会でも多少は頼まなきゃねとかってね。で締めにラーメンですからねどんんだだけ食べてたんだよ今出かけられてない方も昔は結構な頻度でやってませんでした今から考えるとやばくないですかそういう方は今気をつけなきゃすし、ねえー、と特に今家の中での飲みが増えてますので結構ダラダラ飲んじゃったりですね、今いつもは家は大して飲んでないよっていうのがもう家で楽しむしかないからなんちなんかあれ買ってこれも飲んでとかねレパートリーが増えちゃったりしてねなんか色選び放題だといっぱい飲めちゃうみたいなねあのビ,ビールをかんだけ、ね、ちょっとずつ買えばいいけど箱でドンって買うとまあ一瞬でなくなりますよねそういうことが結構起きてますのでもう食べる時間は決めるダメですねダラダラ食べちゃダメですで飲む時間も決める。そうしないとダメっていうことで、結局それが内臓脂肪が太る原因になるっていうことなんですね。で、結、え、局、っと、お酒を飲むことで食欲が増す。食べ過ぎ。お酒とつまみで肝臓が拾う。脂肪が蓄積。お酒でおつまみを流し込む。早食いになるっていうことで気をつけてやりましょう。飲んだときは閉めない、ね。ちゃんと美味しくいただくときはラーメンとかもいただくとで。たまにチートデーってことで少し。お酒も飲んで、たくさん食べてっていうのは、普段我慢できてればやることですので、ね、なんかもう多少は我慢してるみたいになっちゃうんですよね。お酒好きはね、気をつけましょう。ということで、内臓脂肪のお話でした。以上になります。はいこちら最高のパフォーマンスを引き出す自律神経の整え方ということで呉健司先生のこちらより、えー、ご紹介しております疲れだるさ頭痛首こり肩こり不眠イライラを解消するということで自律神経今この時代自律神経を整えるってことは家事や、ね、お仕事勉強とかを頑張るために絶対不可欠なことになりますので是非一緒にお勉強していきましょう今日は、ね、食事の今回続けているところになりましてセロトニンを増やす食事をするセロトニン聞いたことありますでしょうかこちらセロトニンとは脳の神経伝達物質の一つで感情のコントロールや幸福などに大きく影響を与え別名幸せホルモンと言われる脳の物質なんですね超大事ですこれが。ね、自律神経のバランスを整える作用を持っているのでセロトニンを増やすことが自律神経を安定させることにつながるもちろんですし、えー、と緊張状態、ね、あのこれセロトニンが少ないと不安を余計に感じ,てた感じちゃったりうつ傾向にあるなんて言われてますだから、えー、と脳の、えー、と大体脳科学的なざっくりで言うとセロトニンをうまく分泌するっていうのは元気に保つ上はこう大事ななポイントにりますそれがよく聞く、あの午前中朝活とかで朝、太陽浴びましょうとかリズム運動をしましょうですねあの。よく朝噛んだりとかウォーキングしたりを朝にするといいよってのはこういうことですね。これセロトニンがうまく分泌して脳が活性化するってことなんですね。それを増やすのにつながる栄養素ってことでこ,こちら紹介しています。3つ、1つ目はトリプトファン。聞いたことありますでしょうか必須アミノ酸の一種でセロトニンの原料となるよ大豆製品、乳製品、ナッツ類、卵に多く含まれるんですねなので、えー、と豆腐とか納豆とか味噌、牛乳、ヨーグルト、チーズ、ナッツナッツ結構、ね、大事に出てきてね、あのー、ポイントとありますねで卵ねなので含まれるよとトリプトファンあとまた炭水化物トリプトファンからセロトニンを合成させる際エネルギー源となるので玄米や芋類などがおすすめですよとでビタミン B6 トリプトファンからセロトニン合成を促進しますということで魚類、お魚かさつまいも鶏むね肉、ささみごまなどにも含まれますささみとかだとね、筋トレするのにとかっていう風にありますけどやっぱりこの辺はあの必要ななものになりますしやっぱりね大豆製品とか,あのあなんかやっぱりね和食が一番大事だいろいろチーズとかねあるんですけどやっぱりおすすめしてるのは和食いわゆる最近ではあれですけど昔の,、えーとですかね、あのビジネスホテルとか,なんかそういう旅館に泊まったら出てくる朝定食みたいなご飯に味噌汁に鮭にとかっていうねああいう朝ごはんがねやっぱりいいんですね。でそれが万能なのが一応すべて服のものがバナナということなんですね。でえっと、バナナヨーグルトとか大豆製品、乳製品も合わせてとったり、イワシもトリフトファンとか B6、玄米と合わせて食べたり、ね、こういう魚もいいと思いますね。でやっぱり油とかいろいろあるんですけれども、とにかくこの3つ、セロトニンを増やすっていうことが1つポイントで脳を元気にして自律神経を整える環境づくりをするということだしえー、とよく話すんですけどもこういう今言ってたやつが例えばね、あのー、今で言ったらねそのさっ,さっきの大豆製品っていうのが脳にいいんだ自律神経にいいんだって分かって食べてる人いないんですよね何、ね、となく水そ汁は体にいいなとか納豆ね、えー、と血液サラサラみたいな感じですけどちゃんとあこれは脳にもいいんだ自律神経も整えてくれるんだって分かってむしゃむしゃ食べるのとなんかよくわかんないけど体でいいんでしょうると本当にぼーっとしてたら怒られちゃいますからねちゃんとこれを理解してねずーっと考えてなくてもいいんですけどねあ脳にいいんだってちょっと考えて食べるだけでも脳が気づけるねそのための学びですこういうことの知識を確認したらでただなんとなく走ってて速く走れるようになりません速く走るになるためのトレーニングとか効率化が大事それと一緒のことを学べるのがこういうことになりますので一緒にこれからも勉強していきましょう今日の自律神経のお話以上ですはいということで本日のラジオいかがでしたでしょうかだいぶ気温がね涼しくなりましたね、本当にエアコンつけずに寝れるっていいですね、もともとエアコンが苦手なんで、ただね、子供がいたりとかね、熱中症対策ってことを考えたら、やっぱり弱くずっとつけてるって状態になるでしょ、でも子供暑いから、もうなんでこんな弱く、あ強く設定してるのみたいな感じでね。ななっっててますからねももうでで少しこれで体が楽になってくると思いますいろいろまだコロナのが落ち着かない状況になっておりますので、えー、と,とりあえずですねまずはしっかりやるですね体を整えて今のうちまた新学期も始まりまして感染状況人数は減ってきておりますけれどもまだね安心ができない状況になりますのでこんな時だからこそおうちで体ケア。ぜひやってみてください。ということで本日も最後までお聴きくださいましてありがとうございました。また明日朝9時よりライブ配信よろしくお願いします。